0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um RVC Conecta, o podcast do RVC. Eu sou a Daniela Gastaldo, sócia de tributos diretos do Escritório de São Paulo, e junto com o Nelson Alves, sócio responsável pelo Escritório de Campinas, vamos conversar com vocês sobre uma recente e importante decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão do STJ que vamos abordar hoje tratou de um pedido de uma empresa do sul do país para estender a isenção do ICMS à não incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro concedida aos créditos presumidos. Em grandes linhas, entendeu o Tribunal que há relevantes diferenças entre os incentivos fiscais em questão, relembrando isenção e crédito presumido, razão que motivou a negativa ao pleito apresentado pelo contribuinte. No entanto, parece-me que há certa conexão do tema com a subvenção para investimento após a vigência da Lei Complementar 160. E para falar sobre esse julgado e eventuais desdobramentos sobre a qualificação dos incentivos e benefícios fiscais do ICMS, eu tenho o prazer de conversar hoje novamente com o Nelson Alves. Olá, Nelson, tudo bem?
1: Olá, Daniela. Muito obrigado pelo convite para participar desse podcast. Este é um assunto muito relevante para os contribuintes, especialmente para aqueles que têm apurado base tributável para fins do imposto de renda e também da contribuição social sobre o lucro líquido e têm em suas operações alguma espécie de incentivo e benefício fiscal do ICMS. De longa data, nós do escritório RVC defendemos que a alteração legislativa introduzida pela Lei Complementar 160 equiparou por meio de uma ficção jurídica, todos os incentivos e benefícios fiscais do ICMS a uma subvenção por investimento, ficando essa riqueza livre de tributação do Imposto de Renda e da Contribuição Social, desde que contabilizada e mantida em conta de patrimônio sob o título de reserva de incentivos fiscais. O Recurso Especial 1968-755 do Paraná, de relatoria do ministro Mauro Campbel Marques, não analisou a demanda sob a perspectiva da lei complementar mencionada, e sim sobre o ângulo do Pacto Federativo. Os ministros concluíram que os precedentes que garantiram a não tributação dos créditos presumidos não se aplicam à isenção do ICMS, já que esse último se trata de uma grandeza negativa. Embora nesse particular desfavorável ao contribuinte, é importante destacar que essa decisão não tratou do enquadramento das isenções de ICMS como subvenção para investimento em face do disposto no parágrafo 4º, artigo 30 da Lei 12.973, com a alteração dada pela Lei Complementar 160.
0: Nelson, você tem razão. Para uma melhor compreensão do que foi julgado, permita-me resumir o caso, dando ênfase em seu contexto e nos fundamentos utilizados pelos ministros do STJ. Determinado contribuinte do Estado do Paraná impetrou um mandado de segurança visando assegurar o direito à exclusão da isenção do ICMS do lucro líquido para fins de determinação do Imposto de Renda e da Contribuição Social, tendo baseado seu pedido em ao menos dois fundamentos jurídicos. O primeiro, a aplicação ao caso em concreto dos precedentes do próprio STJ sob o fundamento que a incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre as receitas decorrentes de créditos presumidos de ICMS fere o Pacto Federativo previsto na Constituição Federal. E segundo, alternativamente, após a vigência da Lei Complementar 160 de 2017, os incentivos e benefícios fiscais do ICMS, inclusive a isenção, foram por uma ficção jurídica enquadrados como subvenção para investimento para fins do disposto do artigo 30 da Lei 12.973 de 2014. Esse contribuinte ele obteve uma liminar favorável em primeira instância. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu de modo diverso, razão pela qual foi interposto recurso ao STJ. No entender do ministro relator, Mauro Campbell, seguido pelos demais ministros, o racional jurídico aplicado ao crédito presumido de CMS que suportou a decisão do Recurso Especial 1.517.492 do Paraná fundamentado na necessidade de observância do Pacto Federativo pelos entes tributantes, não pode ser estendido de forma indistinta e geral a outros incentivos e benefícios fiscais do ICMS, por haver diferenças substanciais na forma da sua materialização.
1: Então, Dani, se bem compreendi a sua explanação, temos o seguinte. Primeiro ponto, foram dois os principais argumentos apresentados pelo contribuinte ao STJ, um relacionado à ofensa ao Pacto Federativo e outro à equiparação de todos os incentivos e benefícios fiscais à subvenção para investimento do ICMS. Segundo ponto importante é que a decisão proferida pelo STJ vê só apenas sobre o primeiro pedido do contribuinte que diz respeito ao Pacto Federativo. De forma resumida, os ministros entenderam pela não aplicação da mesma decisão dada quando analisaram a tributação dos créditos presumidos ao caso presente, que versou sobre a isenção.
0: Pois é, Nelson, mas qual seria o racional dessa distinção entre esses dois incentivos?
1: Dani, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando decidiu desfavoravelmente ao contribuinte, afirmou que há incentivo que se materializa como uma verdadeira grandeza positiva a exemplo do que ocorre com o crédito presumido. E alertou que, para outros... Eles se materializam como uma grandeza negativa, como seria o caso da isenção. Com base nessa distinção, concluiu que somente feriria o Pacto Federativo o primeiro grupo de incentivos. O ministro relator, Campbell, em seu voto condutor, acatou esse racional e reafirmou não ser possível estender às isenções a não tributação pelo Imposto de Renda e Contribuição Social conferida ao crédito presumido de CMS.
0: Nelson, embora a decisão tenha sido desfavorável sobre esse fundamento, eu penso que a batalha ainda não acabou, certo?
1: É isso mesmo, Dani. Primeiro por se tratar apenas de uma decisão do STJ, embora desfavorável, está longe de a matéria estar pacificada naquela casa, mesmo porque não foi julgada no rito repetitivo. Segundo, porque é provável que o tema seja discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, STF, por envolver claramente matéria de índole constitucional. E por fim, porém não menos importante, porque para evitar a supressão de instância judicial, o ministro relator decidiu devolver os autos para o Tribunal Regional da 4 Região para que este reanalise a demanda, Agora sim, sobre a perspectiva da Lei Complementar 160, que alterou a Lei Ordinária 12.973.
0: E além desse processo, Nelson, que será reavaliado sobre o fundamento das leis 12.973 de 2014 e da Lei Complementar 160 de 2017, temos outra decisão relevante que vale a pena ser mencionada. O Recurso Especial 1.222.547 do Rio Grande do Sul foi decidido favoravelmente ao contribuinte, Neste caso, o incentivo do ICMS materializou-se pelo diferimento do pagamento do imposto estadual devido, associado com a redução de juros e de correção monetária. A referida decisão não foi fundamentada a partir dos preceitos da Lei Complementar 160 e da Lei 12973, mas sim também pela ótica da inconstitucionalidade da incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Social por violação do Pacto Federativo.
1: Dani, este é um tema que ainda será muito debatido seja na perspectiva do pacto federativo, seja após a vigência da lei complementar de 160. Isso porque a decisão proferida pelo STJ, como já dito, não foi submetida ao rito repetitivo, podendo haver evolução e modificação no entendimento manifestado pelaquela corte, e também pelo fato de que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região irá analisar o um mérito agora sobre o fundamento da lei complementar 160. Neste particular, Importante lembrar que o próprio ministro relator Mauro Campo e Belmarques deixou claro que o entendimento poderá ser outro quando a demanda for analisada face às exposições da referida lei complementar.
0: Esse ponto é bastante interessante, Nelson. Considerando que a legislação em vigor é clara e expressa ao enquadrar de forma inequívoca todos os incentivos fiscais de CMS como subvenção para o investimento, a eventual decisão contrária ao contribuinte, negando a exclusão dos incentivos em foco da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, violará os princípios da legalidade, da segurança jurídica, entre outros, o que pode acarretar a interposição de recurso extraordinário junto ao STF. Nelson, falamos desse tema sobre a ótica do poder judiciário. Agora relembrando, como é que o Conselho de Contribuintes vem tratando a questão sobre a ótica da subvenção para investimento?
1: Boa pergunta, Dani. A Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em novembro de 2021, e pela segunda oportunidade, ao analisar o tema da subvenção para investimento após a vigência da Lei Complementar de 160, proferiu decisão favorável ao contribuinte. Nesta ocasião, a instância Superior do Tribunal Administrativo afirmou que a lei complementar subtraiu a competência, seja das autoridades de fiscalização, seja dos próprios julgadores do contencioso, de analisar e de decidir se determinada benesse estadual ou distrital referente ao ICMS trata-se de subvenção de custeio ou de investimento. Reforçou ainda mais esse entendimento o fato de o Presidente da República por meio de ato oficial, formal e público, dirigido ao Poder Legislativo, atestar expressamente que os artigos 9 e 10 da Lei Complementar, se promulgado fossem, iriam equiparar subvenções meramente para custeio a subvenções para investimento. Assim, concluíram os julgadores da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF que, após a efetiva promulgação de tais dispositivos, sem qualquer alteração ou adição ao seu texto, em razão de deliberada derrubada do veto presidencial, é necessário observar a legislação em vigor e dar o correspondente tratamento como previsto, sendo tal consequência a legítima vontade do legislador complementar.
0: E Nelson... Aos ouvintes interessados em adotar essa tratativa tributária diferenciada, quais são os principais cuidados que devem se atentar?
1: Daniela, em primeiro lugar, o contribuinte com base positiva do Imposto de Renda e também da Contribuição Social deverá analisar suas operações sujeitas à incidência do ICMS. Caso seja identificado incentivo ou benefício fiscal de ICMS, é importante confirmar a existência de saldo de reserva de lucros, suficiente para comportar os valores que deixarão de ser tributados pelo Imposto de Renda e pela Contribuição Social. Por fim, a apuração dos valores, o reconhecimento contábil, além da estratégia de remuneração de seus sócios ou acionistas no curto e médio prazo, também são aspectos merecedores de
0: atenção. Bem lembrado, Nelson. Considerando os requisitos para que as subvenções para investimento do ICMS não sofram incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Social, os contribuintes precisam monitorar, inclusive, o andamento do projeto de reforma tributária do Imposto de Renda no Congresso, o qual poderá impactar substancialmente a remuneração de seus sócios ou acionistas. Bem, estamos caminhando para o final deste bate-papo. Vamos aguardar o desenrolar do tema junto ao Poder Judiciário. Obrigada, Nelson, por participar comigo deste episódio. Obrigada a todos os ouvintes por prestigiarem mais essa iniciativa do RVC e até a próxima!
1: Obrigado mais uma vez pelo convite, Dani. Gostei muito de participar e fico à sua disposição para uma próxima oportunidade.